0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Avec la crise sanitaire, les lignes ont bougé dans les entreprises et le moment est venu de redéfinir la QVT dans un monde post-Covid-19. Quels étaient les contours de la QVT avant la crise Qu'est-ce qui a changé après elle que doit-on prendre en compte lorsqu'on parle de QVT aujourd'hui et comment mettre des actions concrètes en place Quels sont enfin les enjeux à avoir en tête et les tendances qui se dessinent Nous accueillons aujourd'hui Sandra fiodo fondatrice de la société de conseil Conscious Cultures, créatrice du podcast Les Équilibristes, qui va dessiner avec nous les contours de la QVT 2022 au bureau et au-delà. Bonjour Sandra fiodo Bonjour. Alors, avant la crise, elle englobait quoi, la QVT
1: La QVT... Euh avant la crise, elle englobait, ben, si on reprend un peu la définition de, de la l'anact et celle qu'on utilise assez globalement, elle englobait la question des conditions de travail, que ce soit l'environnement de travail, euh, les possibilités de formation, les parcours professionnels, etc. Elle englobait la capacité à s'exprimer à agir, qui est une, quelque chose qui est fondamental et qui, qui a pris de l'ampleur, je pense, aussi avec la crise. Euh, et elle englobait le contenu intrinsèque du travail, la, la, les questions d'autonomie, les questions de valeur du travail, de sens du travail, le fait de pouvoir apprendre dans son travail, etc. Euh, tout ça, finalement, ça n'a pas tellement changé. C'était des sujets qui étaient... Euh, C'était un, un concept très, très vaste. Et du coup, peut-être un petit peu euh, complexe à, à prendre dans sa globalité. Euh, ce que je vois et ce qu'on voit, c'est que ces sujets-là, de plus en plus, ils sont tous imbriqués. Donc, c'est compliqué d'en traiter un sans, en traiter plein d'autres à côté. Euh, et ce qui a vraiment fondamentalement bougé, euh, avec le fait de travailler pour Beaucoup euh, et pendant longtemps à la maison, c'est cette notion de pro et de perso qui est en filigrane de toutes ces questions-là, mais qui a pris une ampleur euh, sans précédent et qui oblige aujourd'hui à, à se poser euh, certaines questions qu'on ne se posait pas avant, euh, sur lesquelles on avait tendance à mettre des œillères. Donc du je dirais type, que, type, type euh, ben, le fait, en fait, on, en revient, on y reviendra beaucoup pendant notre discussion, je pense, mais le fait de tenir compte du fait que les gens ont une vie en dehors du travail, euh, quelque chose qu'on qu pouvait facilement ignorer euh, jusqu'avant la crise. On a en tête, euh, euh, je me souviens, je ne sais plus quand c'était euh, ce, ce journaliste de la BBC euh, qui avait fait beaucoup rire la, la Terre entière parce que euh, très sérieux, euh, dans son costard, avec sa carte du monde euh, dans son dans son décor, euh, intervenait en direct et puis un de ses enfants est arrivé et puis sa femme essayait d'aller le récupérer. On a tous ri euh, et après on a tous vécu. C'est devenu <rire> le quotidien de tout le monde. C'est devenu notre quotidien. Et en fait, euh, ça, l'irruption euh, du privé. Dans le contexte professionnel, on n'a plus pu y échapper, on n'a plus pu continuer dans cette illusion euh, du travailleur idéal. Le travailleur idéal, c'est le, le travailleur qu'on a un peu théorisé dans les années 50-60, euh, ce travailleur qui est... Euh absolument dévouée à son entreprise et, et dont on ne sait rien de la vie en dehors. Et puis finalement, peu importe, puisqu'elle est gérée par, en l'occurrence, la femme. Euh, et cette, ce, ce travailleur idéal n'existe plus depuis longtemps. Euh, et maintenant, on peut plus faire semblant qu'il existe. Et donc ça, ça a sacrément rebattu les cartes. Euh, et puis aussi sur les questions de, de comment est-ce qu'on travaille avec les gens à distance. Mais ça, je pense qu'on y reviendra plus en détail après. Donc les, les,
0: les barrières un petit peu hermétiques ouais. qui existaient entre vie privée et vie professionnelle sont oui. clairement. J'ai l'impression que le vocabulaire lui-même a évolué. Euh, avant, on parlait de bien-être au travail. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé ouais. mentale, par ouais. exemple. C'est un exemple, mais ouais. qu'est-ce qu'on peut dire de ça
1: Oui, tout à fait. Euh, on a... C'est un très bon exemple parce que euh, on est plus dans le on est dans le dur en fait on est obligé d'aller dans le fond des sujets et la question de la santé mentale c'est une question très importante autour de laquelle on tourne depuis longtemps il y a eu toutes les vagues avec France Télécom enfin on a été obligé de se poser ces questions de santé mentale au travail mais on, on, on a coup on a caché ça enfin on a on a introduit ces notions là dans des, des thématiques un peu plus globales et un peu plus Radouci de bien-être au travail, euh, qui du coup voulait peut-être tout et rien dire, euh, dans lesquels on mettait et les baby-foot et euh, la, la, santé, euh, la santé mentale. Euh, la santé mentale est devenue un sujet dont les entreprises ne peuvent plus faire, euh, sur lequel les entreprises ne peuvent plus faire l'impasse. Après, la, la question, et c'est ce qui est passionnant avec tous les enjeux d'aujourd'hui autour de la QVT, c'est jusqu'où va la responsabilité de l'entreprise Jusqu'où peut-elle intervenir sans que ce soit intrusif pour les individus euh, et où est-ce qu'on met euh, la limite du partage de ces circonstances euh, personnelles Moi, j'avais écrit un article sur cette thématique. J'aime pas trop qu'on parle de pro et de perso. Je trouve, enfin, ça n'a pas beaucoup de sens dans nos vies euh, où on, nos, nos identités sont très mélangées. Euh, ce qu'on vit dans un domaine euh, influe forcément sur l'autre. Ce qui me paraît plus pertinent comme, euh, comme distinction, c'est l'intime et le public, parce qu'il y a des choses personnelles qu'on doit pouvoir travailler, partager au travail, euh, en mettant la barrière de l'intime où on le souhaite. Euh, C'est-à-dire si on est dans une situation où on est aidant. J'ai fait un, un épisode de podcast il n'y a pas longtemps là-dessus. Euh, c'est normal et important que quand on vit ce genre de situation, on puisse en parler au travail pour dire ben, peut-être que pendant les X prochains mois, je serai moins disponible, j'ai besoin de moins me déplacer, euh, j'ai besoin d'un aménagement horaire, etc. Et heureusement qu'on peut avoir ces conversations-là qui sont très récentes euh, et autour desquelles il y a encore énormément de tabous et de, et de non-dits parce que les personnes ont peur d'être stigmatisées. Mais voilà, c'est ces conversations-là qu'on commence à avoir euh, et où c'est passionnant, les enjeux sont passionnants parce qu'il s'agit de mettre une barrière. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de barrière, mais il s'agit de la mettre au bon endroit, qui permettent de respecter l'individu et tout ça au service d'un du tra travail de qualité. La, la finalité, ça reste ça, c'est la relation de travail.
0: Donc, qu'est-ce qu'on raconte de sa vie personnelle ouais. On ramène au travail parce que ça influe sur notre vie euh, de tous les jours au bureau. Oui. Et qu'est-ce qui reste de l'ordre de l'intime, du privé, parce que ça n'a pas sa place euh, euh, pour des raisons que tout le monde comprend Exactement. dans la vie au travail. Oui. Qu'est-ce qu'on raconte et qu'est-ce qu'on ne raconte, qu qu le raconte pas Le privé et public
1: Et comment est-ce qu'on crée... Alors, et ça, il y, y a plein d'enjeux là-dedans, parce que c'est comment est-ce qu'on euh, initie la conversation quand on est dans cette situation-là, mais comment est-ce qu'en tant que manager, on crée les conditions pour que ces conversations-là aient lieu Il euh, a, y a un rôle très important, et le manager, je pense qu'on en reparlera, mais il est, il est sous le feu de la rampe, le manager, il a été très, très sollicité pendant le confinement. Euh, on parle beaucoup des burn out dans les, les populations de managers parce qu'ils euh, ont été euh, extrêmement sollicités, extrêmement avec un rôle clé. Enfin, leur rôle qui, qui a toujours été clé a été encore plus euh, euh, mis en lumière. Et donc, moi, ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est des entreprises qui cherchent à les équiper, ces managers, en se disant, OK, on ne les a peut-être pas suffisamment équipés euh, et il y a des choses à faire pour les aider.
0: Alors, justement, on peut peut-être en parler. Quand oui. on, si on, on englobe les managers et les collaborateurs, mm -hmm.
1: Quelles sont les attentes finalement aujourd'hui
0: de, et des managers donc et des collaborateurs euh, en matière de QVT aujourd'hui
1: Alors, je pense qu'il y, y a beaucoup cette notion. Euh, J'en discute régulièrement à la fois avec mes invités. Puis même, j'aime bien discuter avec des recruteurs, des gens que je croise. Euh, et il y a beaucoup. Euh, alors... Premièrement, la question du télétravail évidemment qui est euh, enfin on peut pas ne pas en parler qui est centrale, ouais, qui est centrale euh où j'ai l'impression je l'entends moins maintenant mais c'est vrai que euh, pendant l'été, on avait l'impression qu'il y avait certaines entreprises qui euh, qui sifflaient un peu la fin de la récré en disant bon ça y est c'est bon c'est terminé tout le monde revient au bureau ça ça ne fonctionne pas euh, et, ça, et quand on discute avec les recruteurs euh, sur les critères de choix de poste, euh, le télétravail est un critère. Euh, cette notion de flexibilité dans son ensemble, mais le télétravail, c'est un, c'est un non-sujet en fait aujourd'hui pour beaucoup de, de catégories de, de collaborateurs. Euh, donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Euh, donc la question, c'est pas tellement si, la question, c'est comment on fait. C'est pas euh, est-ce qu'on y va ou pas. C'est comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne. Euh, donc il y, y a ces enjeux-là autour de la flexibilité dans un sens très large et derrière cette flexibilité finalement l'attente c'est de se dire je suis un individu unique et je souhaite être et être traité comme tel donc ça a des ça a des bons côtés ça a des mauvais côtés c'est très très effrayant pour beaucoup d'entreprises aussi parce qu'on parle de sur mesure d'air du sur mesure euh, on se dit zut il va falloir inventer une politique à rage par, par type de par, par collaborateur et c'est pas tellement ça le sujet le sujet c'est plus de se dire comment est-ce qu'une catégorie donnée de collaborateurs, on arrive à la motiver, on arrive à vraiment bien comprendre quels sont ses enjeux, euh, et quel est son quotidien, quel est son vécu, euh, et, et bon, donc comment je peux l'aider, comment je peux l'aider à faire son meilleur travail. C'est toujours ça l'enjeu, L'enjeu, c'est toujours comment aider les gens à faire leur meilleur travail, mais donc en créant, en façonnant vraiment les conditions qui, qui le permettent. Et pour ça, il faut avoir des conversations qu'on n'a pas forcément eues jusque-là, parce que peur qu'elles soient intrusives, peur de d'ouvrir de, de, des boîtes de Pandore aussi, de se dire mais si je commence à accorder telle faveur à tel individu euh, tout le monde va me demander des, des faveurs. Enfin, il y a tous ces enjeux-là en fait euh, derrière ça mais je crois que vraiment le fond et, et on le voit même en dehors du monde du travail mais c'est je suis un individu unique et j'ai besoin qu'on me tiennent compte de ça. Il y a un autre gros sujet qui est celui, donc, évidemment, du travail à distance, euh, et derrière ce travail à distance, le, le sujet de l'autonomie et de la confiance. Euh, la question de l'autonomie, ça fait longtemps qu'on en entend parler, notamment avec les jeunes générations. Euh, on entend souvent les, les dirigeants et les managers euh, euh, S'agacer parfois un peu aussi d'une volonté d'autonomie qu'ils estiment peut-être un peu un peu exagérée ou prématurée de la part des, des nouveaux entrants enfin des, des des tout jeunes qui arrivent mais c'est une vraie demande donc la question c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on nourrit ce besoin là euh, comment est-ce qu'on tient compte de ça tout en s'assurant que le travail est fait euh, correctement et que les missions sont, sont sont bien menées, mais euh, cette notion d'autonomie et qui rejoint ce dont on discutait au tout début sur les fondamentaux de la QVT, à savoir cette capacité d'agir euh, qui est clé en fait aujourd'hui dans les dans les enjeux de, de motivation et d'engagement à long terme, euh, voilà. Et donc derrière ça, au-delà de euh, qui est quand même quelque chose qui est une spécialité française, mais cette capacité, cette euh, tendance à mesurer l'engagement d'un individu à son temps de présence, ce qui fonctionne plus à distance parce qu'on n'a pas les gens sous les yeux, mais finalement qui trouve quand même des façons, euh, on, on tripe, on, on se débrouille pour avoir l'air actif sur Zoom, etc. Enfin, il y a, y a d'autres façons dont ça s'exprime, mais en tout cas, euh, de plus en plus, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on mesure la, la la performance et la contribution d'un individu à l'équipe euh, sur ses résultats versus sur son temps de présence. Et ça, moi, j'ai toujours été frappée, j'ai souvent été frappée dans des contextes euh, euh, avec d'autres collègues euh, managers de voir à quel point certains connaissaient très mal, finalement, le métier des gens dans leur équipe et, et, les, et les missions des gens dans leur équipe. On, on a une vision un peu globale de, globalement, comment l'équipe fonctionne et ce qu'on cherche à lui faire faire, mais donc, vraiment dans le concret de qu'est-ce qu'au quotidien, c'est quoi les tâches de ces gens-là. Euh, je pense qu'on a tous à apprendre, en fait, de, de, de ce que font réellement les gens. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv euh, euh, à travers tous ces sujets-là. C'est aller vraiment comprendre ce qui se passe pour les gens aussi bien au travail qu'en dehors du travail. Plutôt qu de que de surveiller que les horaires. Plutôt que de surveiller les horaires, les horaires et plutôt que de, aussi d'imaginer de, de, des mesures... QVT, au sens très large, euh, qui ne répondent pas à un, à un besoin réel. Euh, moi, j'ai souvent entendu des conversations du type bah, « on veut accompagner les parents, euh, on sait qu'on a beaucoup de parents dans notre entreprise, on veut les accompagner, donc on imagine toute une série de, de webinaires et de, et de conférences, etc. » Et quand je dis, mais est-ce que vous leur avez demandé ce dont ils ont besoin La réponse, c'est non. Mais bon, et en on fait. On présuppose. On présuppose. Et je, et je pense qu'il faut qu'on sorte de la présupposition pour être impactant dans les actions euh, QVT. Euh, ça rejoint cette idée de je, je suis unique et donc je veux des choses euh, qui en tiennent compte.
0: Que peut-on dire de la QVTD euh, La qualité de vie au travail à domicile
1: la qualité de vie au travail à domicile il euh, y a évidemment des enjeux d'ergonomie de, du poste de travail et d'équipement de, et de, du poste de travail à domicile euh, qui, voilà, où on a vu des situations très inégales entre les, les entreprises euh, mais au-delà de ça je pense qu'il y, y, y a plusieurs enjeux que je vois autour de ça il y a la question de la déconnexion parce que ce qu'on a vu pendant les confinements c'est des horaires de travail qui ont augmenté euh, loin du mythe du travailleur qui travaillerait pas dès qu'on a plus les yeux rivés dessus euh, on a vu, j'avais lu des études jusqu'à 3 heures de travail supplémentaire par jour dans certains cas c'est énorme parce qu'il y avait justement cette. Bon, d'une part la difficulté, on n'a plus les horaires où il faut qu'on, à telle heure il faut qu'on ait terminé, on n'a plus ces contraintes de temps de transport euh, on n'a plus de sas non plus pour passer d'une sphère décompression. ouais, ouais pour passer d'un temps de la vie à un autre. Euh, et donc, il euh, y a ça. Et puis, une espèce d'anxiété aussi, d'envie de, de montrer qu'on est engagé, presque d'en faire plus pour dire « Si, si, je suis toujours là, je suis toujours engagé. » Donc, il y a un gros enjeu autour de ça, autour de, de rendre très visible et très... Euh, concret le fait qu'on n'attend pas des gens qui soient connectés à tout moment de la journée et comment on fait ça et ben on Pour faire passer ce message là on l'incarne parce qu'on on, on peut le dire on peut le clamer etc mais on l'incarne par des faits enfin c'est très basique hein, en fait beaucoup de beaucoup de choses autour de la QVT euh j'ai l'impression que parfois on en fait des choses très complexes c'est des choses très... il y a beaucoup de bon sens en fait, il y a beaucoup beaucoup de bon sens et de ben, comment est-ce qu'on respecte un individu comment est-ce qu'on tient compte de ce qu'il vit euh, c'est assez basique en fait quand on, y... quand on y vient et donc cette notion d'incarnation, d'exemplarité dont on parle souvent, euh, c'est ne pas mettre des réunions à des heures euh, dont on sait que ça va empiéter sur la... la vie des gens c'est ne pas envoyer d'emails même en disant non mais j'attends pas de réponse, on sait qu'on crée euh, chez le collaborateur un stress de je vais quand même répondre même s'il attend pas de donc, on programme ses mails. Si on a envie de les rédiger à 22h, on le fait. Mais on les programme pour qu'ils partent dans des horaires de connexion euh, euh, souhaités. Euh, C'est des toutes petites choses comme ça. Donc, il y a cet enjeu-là. Il y a l'enjeu de, de, de faire vivre la relation manager-manager parce que euh, de ne pas se voir mine de rien, ça change des choses dans ce qu'on peut percevoir en signaux faibles, notamment dans l'état le, le, de santé ou l'état de bien-être euh, des, des collaborateurs. Donc, euh, euh, arriver à quand même euh, sentir les choses et, et voir euh, bah, comment ça se passe pour les gens de son équipe. Quand euh, tout ça, se passe,
0: soit par écrit, soit par
1: visioconférence. C'est ça. Et que euh, qu n'a pas forcément encore créé cet espace où la discussion est facile et libre et, et, et fluide. Euh, donc, il y, y a ce risque-là de... De passer à côté de, de signaux faibles qu'on aurait perçus si on s'était vu en vrai. Euh, et il y a la notion aussi beaucoup de culture d'entreprise et de culture d'équipe. On a Microsoft qui a fait une étude sur 60 000 salariés en regardant les emails et les coup de téléphone qui avait été passé pendant les confinements, ils se sont rendus compte que euh, le, les confinements avaient beaucoup siloté. C'est-à-dire qu'on n'a on pas moins communiqué, on n'a pas perdu forcément en connexion, par contre on, con on s'est connecté aux gens qu'on connaît déjà. Et donc on n'a plus euh, c c ce, ce mythe d'un hein, nom qu'on entend, mais de la machine à café où on croise des gens qu'on ne croiserait pas. Donc l'enjeu quand on est quand on va on va moins se croiser c'est un fait puisque le télétravail s'installe dans la plupart des entreprises de manière durable comment est-ce qu'on recrée de manière euh, intentionnelle euh, comment est-ce qu'on dessilote finalement Donc, euh, c'est ces enjeux-là que je vois vraiment euh, comme euh, comme prégnant et, et comme euh, qui donnent du fil à retordre au manager, mais où il y a vraiment cette notion de d'aller expérimenter, en fait. Personne n'a la solution. C'est ça qui est déstabilisant dans cette période. C'est que personne, il n'y a, a aucun manuel qui nous dit, voilà comment ça se passe, voilà ce qui fonctionne. Il faut aller tester, ça dépend de la culture, ça dépend des individus qui composent l'équipe. Euh, il faut tester des choses et voir ce qui fonctionne et, et ajuster.
0: Donc là, vous parliez des, des silos Mmh. Euh, plus largement, comment on fait pour recréer dans un contexte où il y a beaucoup de gens en télétravail, où on ne s'est pas vu pendant longtemps et tout, et là non plus, j'ai l'impression que personne n'a vraiment la, 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 ouais. la méthode ultime. Comment on fait pour recréer de la cohésion Est-ce que ça, c'est un enjeu aussi La cohésion au sens large dans l'entreprise
1: Oui, c'est un, un énorme enjeu. On l'a beaucoup vu euh, euh, pour les entreprises, par exemple, qui avaient... Accueillir des nouveaux collaborateurs, ben, enfin, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises, hein, mais qui ont accueilli des nouveaux collaborateurs pendant les périodes de confinement, comment est-ce qu'on fait en sorte que quelqu'un se sente intégré, partie prenante d'une équipe, quand elle les a jamais rencontrés, les personnes avec qui elle va travailler et là, c'est pareil. Effectivement, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a, a, a pas de solution miracle à ça. Disons le, le, la chose à créer la plus importante, c'est cet échange, c'est ce dialogue. C'est d'aller. Euh, J'ai souvent ce conseil euh, avec euh, des clients que je peux accompagner sur ces sujets-là, mais c'est de se dire, mais en fait, juste cette notion d'empathie pure et simple. Je reviens à mon histoire de bon sens, mais en fait, quand on est, par exemple, on est soi-même en réunion, euh, on est en réunion, toute l'équipe est au bureau, nous, on est en télétravail ce jour-là. Et ben, c'est de se rappeler comment on se sent quand on est tout seul, que tout le monde a fait des blagues, qu'ils arrivent en salle de réunion, il y a déjà quelque chose qui existe dans cette équipe-là, et nous on est à la maison, on ne fait pas partie du truc, se rappeler de comment on se, ressent, comment on se sent et ramener ça pour quand la fois où nous on est en réunion et que c'est quelqu'un d'autre qui est à la maison, pouvoir se dire, ok, je me souviens et donc je vais intentionnellement aller embarquer cette personne, peut-être lui raconter la blague qu'on vient de se dire ou lui poser une question peut-être un peu plus personnelle, pas intrusive, personnelle, enfin, voilà, essayer de créer cette ambiance, ça demande des efforts. En fait, c'est ça, ça demande des efforts et de la conscience et, et de l'intention, mais c'est faisable. Et, euh, et c'est même peut-être très intéressant de se dire que justement, comme on n'est pas... Euh, euh, comme les choses n'arrivent pas toutes seules, on peut décider. On a un, aussi un pouvoir de décision qui est intéressant, de se dire, bah tiens, telle personne, dans tel service, j'ai jamais discuté avec elle. Euh, bah, je vais le faire, je vais le faire j'aurais peut-être pas fait au bureau parce que j'ai mille raisons de jamais aller dans ce service là mais là je, je vais décider de le faire et ça demande, voilà, ces notions d'intentionnalité et de conscience qui me paraissent vraiment clés.
0: Donc quand même chacun et chacune euh, maître ou maîtresse de sa propre QVT ou En tout cas, de la QVT de l'entreprise, que tout le monde est parti prenante. Je,
1: ouais. ouais, je pense, ouais. Oui, je pense qu'il y a, et qu'en plus, les gens ont envie de ça. Et moi, je suis toujours frappée quand, quand je mène des audits avec les entreprises. Euh, Alors, les audits que, que je mène, c'est vraiment des audits de l'expérience collaborateur, qui est aussi une autre façon de parler de QVT. Hein. C'est vraiment d'aller se dire quel est le vécu des collaborateurs, c'est quoi leur quotidien, c'est quoi leur, leur point de difficulté, etc. Et quand on interroge les gens sur leur vécu, tout de suite, ils évoquent les solutions. Et donc, ils savent. Et on parle toujours d'intelligence collective, on a des grands mots, euh, voilà, mais les gens savent. Et donc, si on laisse la place pour que ça, ça s'exprime et pour qu'eux-mêmes trouvent leur propre solution, peut-être avec des, des, voilà, des suggestions, de dire, ben, suggestion d'aborder tel sujet, suggestion de, de, de te rappeler de ton expérience quand tu étais à la maison, etc. Mais les gens, en fait, savent très souvent.
0: Et euh, on, on en parlait euh, brièvement tout à l'heure, le mmh. management, dans tout ce qu'on vient de se dire, mmh. euh, il a une place qui... Malgré tout, centrale. Même si on se dit que ouais. tout le monde est partie prenante, le management a une place centrale. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ça
1: bah, Alors là aussi, c'est très intéressant parce que en termes de sémantique, euh, parce qu'on est la littérature parlait beaucoup de managers jusqu'à pas longtemps, et maintenant on parle de moins en moins de managers, on parle de plus en plus de leaders. Et c'est intéressant ce, ce, ce glissement de vocabulaire parce que il euh, y a, y a d'autres idées derrière le leadership, derrière le leadership, il y a quand même cette idée qu'on est là pour donner un cap, une direction. Euh, éventuellement qu'elle qui est qui a été co-construit d'ailleurs hein qui est pas forcément un cap imposé mais en tout cas qui donne un cap et qu'ensuite il y a de la liberté aussi de, de, de pour faire pour pour proposer pour faire euh et donc, ça met le manager leader dans une autre posture. Et, et ce, ce changement-là, il n'est pas forcément évident parce que, euh, parce qu'on a tendance, en particulier en France, à promouvoir les gens pour leur expertise technique, euh, pas forcément pour leur goût ou leur envie euh, d'emmener les autres avec eux. Or, c'est vraiment de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui où on n'a pas de réponse, où on est en train de réinventer les choses. Donc, euh, le leader, enfin, le manager leader aujourd'hui, c'est quand même ça. C'est donner, donner une vision, donner un cap. Et, et on parle aujourd'hui de plus en plus et je trouve ça fascinant et fabuleux mais de des émotions de la vulnérabilité, de tous ces sujets-là dont il n'était même pas question il y a cinq ans euh, et, et c'est vraiment ça les attentes aussi euh, aujourd'hui de la part euh, des collaborateurs, c'est d'être face à des humains, euh, pas à des caricatures de, de chefs, euh, mais qui vont être capables de se remettre en question, qui vont être capables de les accompagner dans les moments difficiles, qui vont être euh, voilà, capables d'une certaine forme d'humilité qui n'est n'exclut pas euh, le, le, le pouvoir au bon sens du terme de, de, de celui qui mène, mais euh, qui est dans une forme d'humilité un petit peu nouvelle euh, dans les entreprises, euh, qui est beaucoup plus inspirant. C'est un terme que je trouve un peu euh, voilà, galvaudé et tout, mais quand même, il y a de ça, euh, qui est capable d'emmener les autres avec lui ou elle. Euh, voilà. et, et, et dans l'innovation, et dans cette... Euh, dans cette euh, cette idée que on ne maîtrise pas tout et que on est là pour inventer ensemble.
0: Et alors je vais me faire l'avocat du diable, mmh. mais ça ce sont des choses qui ne sont pas forcément innées. Mmh. Est-ce qu'il y a des possibilités comme est-ce ouais. qu'il des possibilités d'outiller les ouais. managers
1: Oui 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 et ça c'est ce et moi je le vois beaucoup là il y a énormément d'entreprises qui qui ont compris à quel point le rôle du manager leader était central. Et, euh, et, et c'est très enthousiasmant de voir les, les mesures et les, les, les types de formations que les entreprises sont en train de mettre en place, euh, où justement on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de euh, euh, de vulnérabilité, on parle de euh, de d'intelligence collective, de co-construction, etc. On n'est plus du tout dans les mêmes euh, dans les mêmes considérations de d'équipement technique, euh, si je puis dire, du, du, du bagage du manager ou voilà comment on fait un entretien annuel, voilà comment on évalue, euh, euh, voilà comment on met des objectifs et quelqu'un. Il y a ça qui est une base, mais on vient mettre dessus des choses qui sont de l'ordre de on peut on peut en sourire et, et le prendre un petit peu de haut en disant ah, c'est du développement personnel, etc. Il n'empêche que les bons leaders c'est des gens qui se connaissent bien. Euh, et qui sont capables d'emmener de, les autres parce qu'ils se connaissent bien et que, euh, et, et que donc ils, ils, ils laissent de la place à, à tout le monde pour s'exprimer.
0: Autre sujet, là on vient de parler des collaborateurs et des managers. Euh, les entreprises, est-ce qu'elles sont prêtes, elles, euh, globalement, à réinventer leur QVT
1: Moi je trouve que oui. Euh, je... Il y a toujours évidemment des secteurs dans lesquels c'est plus difficile parce que dans l'ADN même euh, du métier ou de. de... Du secteur, il y a cette idée de euh, t'assigner, c'est comme ça. Euh, voilà. Euh, je pense à des milieux comme euh, comme milieu des avocats, le droit, même la médecine ou, ou, des, ou des dans l'industrie du luxe, par exemple, où euh, euh, la culture, c'est les longs horaires et il y a presque une perte de, de prestige, etc., si on remet ça en question, si on va commencer à s'intéresser. Mais même ces secteurs-là, j'ai animé il n'y a pas longtemps une table ronde pour un, un groupement de cabinets d'avocats, ils s'intéressent à ces sujets-là parce que le burn-out, c'est un fléau partout euh, et que personne n'a envie ou intérêt de voir les gens s'épuiser. Euh, et, et, et même, là, j'ai interviewé récemment un chef étoilé. La cuisine, la haute gastronomie, c'est quand même un milieu réputé pour euh, être extrêmement violent. Euh, et même dans ces milieux-là, il y a toujours des individus pour dire, ben, moi, j'ai, en fait, je, 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 je sors du parti pris que l'excellence se gagne à coup de, de, bah, de violence, en fait. Appelons-moi un chat un chat. Euh, et j'invente autre chose. Et j'embarque les autres avec moi. Et là, ce, ce chef étoilé en question, Eric Guérin, il, euh, il s'est dit « ben moi, je vais fermer mon restaurant plus tôt parce que les gens euh, qui travaillent dans mon industrie n'ont plus, en, plus envie de vivre comme ils le font. Bon, » On sait que la restauration, c'est un milieu qui a été euh, sacrément euh, déserté après les confinements. Ils ont énormément de mal à recruter. Il a dit ben, « moi, je ferme mon restaurant plus tôt. » Et ça a suscité euh, énormément d'enthousiasme dans le milieu, alors que c'est très audacieux comme mesure. Et il y a plein de restaurants qui lui ont embattu le pas en disant, ben, on va faire comme toi. Et il n'a aucune difficulté à recruter, alors que des grands noms ont, ont beaucoup plus de mal. Donc, donc même dans des secteurs qu'on... C'est ça qui est enthousiasme dans cette période, c'est que même dans des secteurs qu'on estimait très, euh, très figés et très euh, emprunts d'une certaine... Euh, vision des conditions pour atteindre l'excellence et la performance qui est quand même le, le sujet derrière la QVT quoi euh, même ces milieux-là s'y mettent donc euh, on est dans une je pense qu'on est, on est sur une dynamique très intéressante là
0: vous, vous venez de citer un exemple très intéressant
1: de, ouais. de, de ce chef étoilé euh, est-ce qu'il y a une
0: boîte à outils euh, qu'on pourrait euh, que nos auditeurs pourraient euh, utiliser est-ce qu'il y a des petits outils comme ça des clés pour mettre en place cette nouvelle QVT cette QVT 2022
1: je sais pas si, alors, je, je sais pas s'il y a une boîte à outils vraiment. Je pense que, je pense que la, la clé, c'est d'aller parler aux gens. Euh, donc ça, c'est, euh, on peut appeler ça une boîte à outils, ouais, vous avez raison. Euh, c'est d'aller interroger les gens, euh, mais de manière très précise, enfin de manière très, très, euh, euh, très fine. Ouais, j ai, j ai, dans les, dans les audits que je propose, je vais beaucoup chercher dans les outils de marketing, qui est mon métier d'origine, et de design thinking, parce que ce sont deux Domaine. Alors, marketing euh, qui n'a pas forcément toujours bonne presse. On, on imagine euh, le côté... Euh, on associe souvent le marketing à la manipulation. Mais le marketing, c'est avant tout aller comprendre, euh, aller comprendre qui sont les gens à qui on s'adresse et développer une offre qui réponde à leurs problématiques. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit. Les euh, personas. C'est des personas. Alors oui, les personas sont un outil, effectivement, euh, où on peut se dire, ben voilà, on a telle typologie de collaborateurs, voilà leur vécu, voilà ce qui, voilà euh, la manière dont ils fonctionnent, voilà ce qui est motivant pour eux, euh, parce que, voilà, chacun a des leviers évidemment différents. Et voilà comment on va les accompagner et imaginer des mesures qui, qui aient du sens pour eux et qui ne soient pas, comme on disait tout à l'heure, des présuppositions euh, de notre part. Mais ça demande vraiment d'aller à l'écoute des gens. Et, et ça, c'est un chapitre qui est en train de s'ouvrir, je pense, et qui est assez, assez passionnant. En complément des grandes enquêtes qu'on peut voir depuis des années hein, déjà, euh, les grandes enquêtes euh, annuelles. Euh, sur l'état d'esprit de des collaborateurs et comment ça se passe euh, qui sont intéressantes d'un point de vue quanti euh, mais c'est d'aller vraiment chercher du quali sur ces sujets-là aussi d'aller vraiment entendre la parole des collaborateurs donc et ça a... c'est le point de départ ça doit être le point de départ
0: donc on ne réinvente pas tout mais non. on innove
1: non et c'est ça et en fait c'est vous faites bien de soulever ça parce que on peut s'imaginer une usine à gaz en fait avec ça et c'est pas du tout le cas je reviens à mon idée de bon sens et je reviens à cette idée de solution qui émerge d'elle-même parce que bien souvent les gens ils sont à la fois capables d'identifier euh, euh, ce qui ce qui est compliqué mais ils savent très bien ce qui pourrait marcher et, et cette cette idée de ce mot d'agilité qu'on a tendance à employer beaucoup euh, il, il a beaucoup de poids en fait il a beaucoup de sens euh, et, et d'être dans cet état d'esprit la période nous invite à se dire ben voilà, on a suggéré telle chose on le met en place, on se donne tant de temps pour évaluer ce que ça donne et puis on, a, on ajuste on, ré, on, on réajuste et on, et en, de manière itérative comme ça euh, plutôt que d'attendre de, de, de pondre des grandes mesures euh, voilà, on peut commencer petit sur des, des, des groupes bien particuliers, sur des sujets bien particuliers et puis ça fait, ça fait boule de neige après
0: Merci Sandra Fillodot Merci. Cet épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur, touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Sandra Fiodo, fondatrice de la société de conseil Conscious Cultures, créatrice du podcast Les Équilibristes, pour cet échange. Pour ne passer à côté d'aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Mieux sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Pocketcast, Podcast Addict. À très bientôt